0: Hoje recebo Gustavo Cerbasi, um dos mais talentosos escritores e palestrantes brasileiros que a partir do foco na disciplina Finanças Pessoais conseguiu traduzir um tema difícil em algo simples de ser assimilado. Falamos da vida de escritor, de liderança e de empreendedorismo. Muito bem, mais um Lidercast. Ah, Eu já cansei de falar que esse programa é especial, porque <risos> só vem gente especial aqui. Esse que está aqui comigo hoje eu conheço há pelo menos uns 10 anos Infelizmente a gente mantém menos contato do que deveria cara. A gente devia estar mais próximo porque sempre saem coisas instigantes aqui, né? Ah, esse programa aqui começa com três perguntas dificílimas Que se você passar por elas, o resto você tira de letra, tá? Então prepare-se que lá vem hein? Eu quero saber o seu nome, sua idade e o que, é que você faz
1: Bom, vamos lá Pensando bem na resposta, o meu nome não muda há 42 anos Sou o Gustavo Cerbasi, é, costumava dizer que era consultor financeiro, mas a consultoria individual já não acontece há um bom tempo, faço trabalho para empresas, palestras, livros, conteúdo, todo mundo me conhece pelo meu livro mais conhecido, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, mas tem outros... 14 livros muito bons, que vale a pena ler também aí, 2 milhões e 100 mil exemplares vendidos, e uma história legal com a educação financeira desde 2002, então lá se vão 14 anos de construção de conhecimento de uma ciência que simplesmente não existia no Brasil, era totalmente incipiente.
0: Quando você entra no hotel e o pessoal bota aquele papelzinho na sua frente lá, perguntando assim, nome, etc. E tal. Quando aparece ali profissão, você escreve o quê?
1: Pô... Essa é uma situação curiosa, Luciano, porque já. Cada vez eu escrevo uma coisa. Eu, eu costumava escrever consultor financeiro, hoje eu coloco escritor. Até é uma situação interessante, porque eu, eu, normalmente o atendente fala: Nossa, que bacana, escritor, né? Escritor do quê? Mas acho que é, eu estou sendo mais fiel à resposta, porque eu passo. 50% do meu tempo escrevendo alguma coisa, seja o artigo para a revista Época, seja os livros ou uma cartilha para alguma empresa, um conteúdo novo para o site, o roteiro do próximo vídeo. Então, eu sou um escritor é, do meu conhecimento de educação financeira, que não posso ser considerado cientista uhum. ou acadêmico, porque eu não me baseio no, no conteúdo dos outros para escrever um livro novo, eu me baseio nessa interação com as pessoas, na interação com é, ouvintes de um programa de rádio ao vivo, ou uh, o público que frequenta o meu Facebook, que traz perguntas comentários, críticas, e dali vão nascendo ideias que viram artigos artigos são testados nas redes sociais, nas revistas e os comentários fazem com que esses artigos sejam lapidados para virar livros e é assim uhum. que eu trabalho.
0: Ninguém nunca te perguntou além de escrever, você trabalha com o que?
1: É, já essa <risos> é uma pergunta é uma pergunta frequente é, é, tanto quando as pessoas é, Chegavam a mim pelos livros, né? Então pô, o que que você faz além de escrever? Né? Mas na sala de aula também, quando era professor, né? Professor, qual que é a sua profissão? <risos> professor, o que que você faz, né? Para ter conseguir esse conhecimento e no fundo acho que Desde o começo que meu livro entrou para o mercado na categoria autoajuda, uhum. que muitos entrevistadores, muitos jornalistas perguntaram, mas seu livro é um livro de autoajuda? Já com aquele tom de depreciação, claro. de, 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 de um quê negativo na pergunta? E a resposta foi que sim. Eu usei técnicas de autoajuda para um conteúdo de altíssimo nível para que mais pessoas que não esperam buscar um conteúdo de alto nível, mas esperam talvez uma autoajuda, é, mais pessoas pudessem encontrar soluções para suas vidas uhum. em algo que é, é extremamente carente no Brasil. As pessoas não sabem lidar com o dinheiro ainda. Uhum. Né? Lá se vão 12 anos de carreira, é, aliás, 14 anos de carreira, uma educação financeira que cresceu, uma fatia pequena da pizza e aprendeu a lidar com o dinheiro. A pizza cresceu muito, muitas pessoas no Brasil nos últimos anos entraram para o sistema financeiro, passaram a ter carteira assinada, montaram o seu negócio próprio. E são pessoas que estão aprendendo com os erros. É um, é um aprendizado caro.
0: É verdade. Você sabe que eu tô, estou tô, tô terminando um livro... Ah, terminando não, eu estou encebando um livro meu há algum tempo, chamado Liderança Nutritiva, Agente Nutritiva. E a primeira parte do livro, eu, eu falo exatamente dessa questão toda do autoajuda, né? Eu falo, cara, ficou batendo uma coisa. Eu escrevia o livro e uma vozinha ficava no meu ouvido dizendo assim, autoajuda, autoajuda, autoajuda. E aquilo me assombrava, porque autoajuda tem esse rótulo, né? Que é uma coisa de enganação, que é, é rasa e que não ajuda coisa nenhuma. E aí eu brinco dizendo que pô eu peguei o texto, escrevi o texto, mandei para um amigo meu, meu amigo devolveu para mim e falou, muito legal, é autoajuda. E aí eu queria morrer, né? Então eu fiquei burilando isso até considerar o seguinte, eu vou tratar meu livro como um livro de autoatrapalhamento. <risos> Qual é a ideia? A ideia é chacoalhar a pessoa e fazer com que ela é. terminar de ler o livro não ter nenhum tipo de certeza sobre coisa nenhuma. Pelo contrário, ter atrapalhado as ideias que aí fica melhor para você agitar. Você quebra os estereótipos, quebra as rotinas e a pessoa pode reajuda, rearrumar aquilo lá, né? Mas deixa eu explorar isso um pouquinho mais com você. Autoajuda é ruim?
1: Olha, autoajuda, eu acho que é, é algo parecido com o que acontece no futebol, por exemplo. Todo menino carente quer ser um jogador de futebol de sucesso. Se ele soubesse que 96,5% de jogadores de futebol não ganham mais do que um salário mínimo... Talvez ele repensaria a carreira dele A é, autoajuda é uma categoria extremamente numerosa, gigante A quantidade de autores e textos de péssima qualidade é muito grande é, Só que é, nesse conteúdo todo existe conteúdo de altíssimo valor e qualidade Pessoas que investiram muito na sua carreira, no seu conhecimento para agregar algo para a vida dos outros, ao uhum. mesmo tempo que alguns que estão ali disseram, olha, Luciano Pires é, vende livros com uma, uma ideia que é fácil de ser trabalhada, com uma maneira fácil de falar, o Gustavo Cerbasi fala de dinheiro de um jeito que talvez você fale também, e a pessoa vai se arriscar a fazer um conteúdo sem ter base, sem ter Sim. estudo. Eu talvez gastei algumas milhares de horas da minha vida estudando Sociologia, Psicologia, não só Economia e Finanças, para falar da maneira que eu falo. Ou seu nome não seria Ser Base. É, é aí que está. <risos> Tem base nisso tudo, né? É. Mas é, eu entendo que é autoajuda por uma razão muito simples. Hoje, é, se você quer resolver algo na sua vida sem buscar o um especialista, sem buscar um consultor, sem contratar um serviço, você vai... Por exemplo, encontrar um caminho é, usando um aplicativo Ou você vai contratar um serviço é, é, buscando al alguma coisa disponível na internet Ou você vai buscar um conteúdo que irá ajudar alguma coisa na sua vida Pode ser com dieta, pode ser com alguma questão sentimental Pode ser com a sua vida financeira Sem que você tenha que contratar o um especialista quando decidi escrever meu primeiro livro, a minha intenção não era de criar uma cenourinha, um atrativo para que as pessoas me procurassem lá no meu escritório e contratassem o meu serviço. Eu já não tinha agenda para aquilo. Eu era um professor que trabalhava 12 horas por dia lecionando e encontrei alguns finais de semana para escrever um texto para pessoas que não poderiam pagar os 30, 40 mil reais que custavam um MBA na época, mas que poderiam mudar suas vidas com o conteúdo de um livro. É, usei a linguagem da autoajuda, justamente para me enquadrar numa categoria popular de literatura, para que as pessoas esbarrassem no livro na, na livraria e, e tivesse alguma motivação para comprá-lo. Isso foi pensado? Foi pensado. Isso foi estrategicamente decidido? Foi, porque o título original do Casais Inteligentes em Juntos era Finanças para Casais. Esse Sim, foi é. o tema até aquela reunião fatídica com o livro pronto, já todo editado, em que decidimos o nome do livro. Uma, um livro com um nome que apelava um pouco para o sentimento de autoajuda. Uhum. O formato do livro foi pensado em ter capítulos curtos, capítulos que o leitor terminasse aquele capítulo com alguma sementinha de, de querer mais, e não parar aquela leitura naquele ponto. Por quê? Em finanças eu não consigo dar uma lição em um capítulo, eu tenho que dar um passo a passo. Sim. Então se a pessoa desistisse do livro no segundo, no quarto, no oitavo capítulo, não chegasse no décimo, não veria valor naquilo. Então técnica da autoajuda é usar um pouco de linguagem sentimental, é trocar uma reflexão de quatro páginas por uma fofoquinha, uma historinha de meia página para a pessoa se sentir no papel daqueles que estão sendo retratados ali e com essas técnicas de autoajuda uhum. e muito trabalho é, para fazer com que conteúdos complexos se encaixassem nessas histórias, nasceram livros é, que se propõem a entregar algum resultado, algum valor para a pessoa na leitura. Uhum. Se a pessoa me procura, não vai ter nem telefone, e-mail, nada, não vai conseguir me acessar porque eu não tenho agenda para tudo isso. E assim vieram os 15 livros que, 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 que foram criados nesses 14 anos de história e por mais que eu tenha boa experiência nesse mercado, é, é sempre muito trabalhoso fazer um livro novo. Sim. Porque as ideias estão prontas na cabeça, estão testadas em um artigo, mas cada palavra me incomoda porque eu tenho que convencer o leitor a aprender algo com aquela ideia e não desistir da leitura no meio do caminho. Uhum.
0: Você é um dos raríssimos caras do Brasil que... vou ver se eu acerto, se eu estou certo. Se você quisesse, você poderia viver de livros. Sim. Sim. Você é um dos raros, cara. É, hoje né?
1: o que eu vendo de livros são média 4 mil livros por mês, uhum. pagaria as contas da minha família tranquilamente. Sim,
0: sim. 4 mil por mês. Bom, se a gente considerar aqui no Brasil um livro que vende 4.500 exemplares no ano é considerado um sucesso editorial? Sim. Ó, atenção, hein? Você ouviu o que eu falei aqui? 4.500 exemplares no ano representa um sucesso.. É, Comercial. Exato, até uma, uma
1: tiragem padrão de 2 mil exemplares. Né? É isso é um aí, né? E a sucesso. maioria
0: absoluta não, não tira isso, tira muito menos que isso, né? Ah, é, tem muita gente escrevendo no Brasil, tem muita gente. O último número que eu tinha lido era, era uma coisa absurda, dava assim, pra, era cerca de 90 mil títulos por ano no Brasil. Pra Se aí. você botar isso por semana, vai dar uma paulada, né? tem livro saindo a todo momento, né? Ah, eu tive algumas experiências com livro. Não vou dizer pra você que eu, que, eu, que eu fiquei feliz Eu não fiquei feliz com nenhuma delas Alguns livros venderam bem, outros não, mas nunca Aquilo nunca foi para mim, sabe, olhar e falar Pô, vou, vou levar meu caminho por aqui, né Eu tinha outras prioridades Mas eu, eu, eu vi a dificuldade que é você Trabalhar o livro para valer e fazer ele, ele, ele funcionar né? O que que se deve Esse teu... Seu, por que que você deu certo Com o livro, cara? É o tema que você trabalha A estratégia que você usou Onde é que tá o...
1: Não, o tema não é suficiente Não, Luciano, eu acho que é uma combinação De fatores. Primeiro Uh, acho que no começo o currículo me ajudou, é, quando eu lancei meu primeiro livro Mestre em Finanças pela USP, lançando um livro no formato de autoajuda Foi algo que incomodou um pouquinho a imprensa, porque esse livro, do que, que ele trata E obviamente contratei uma assessoria de imprensa lá no começo para abrir algumas portas De rádio, de TV, de jornais, ter algumas entrevistas ali emplacando uh, mas eu, acho que o livro ele foi ganhando sucesso, que primeiro, eu sempre trabalhei muito bem os livros, então toda aula que eu dava, gente, olha esse conteúdo, essa brincadeirinha que eu fiz aqui, leio um livro e, pô, e o livro vai sendo falado, e aquilo chama uma outra entrevista, às vezes uma entrevista que não é de um veículo de grande relevância, mas que ele é muito pulverizado é, no, no Brasil afora, via satélite faz uma diferença de chama para um outro veículo, então, por exemplo... A minha primeira entrevista foi, na época, para a Rede Mulher, uma, uma emissora que não existe mais, mas o fato de ter sido anunciado na Rede Mulher chamou uma pauta para o programa João Dória Júnior, né, que, que foi minha segunda entrevista, a primeira que foi ao ar, e acho que uma coisa vai puxando a outra. Então Eu senti a uma certa altura que eu precisaria ter tempo para atender a imprensa. Isso é uma coisa que poucos profissionais têm. Quando você começa a emplacar o seu conteúdo, está numa fase de muito trabalho, e as demandas começam a aparecer, a um certo ponto, as demandas começa a tirar tempo daquilo que te dá resultado. Sim. Então, um momento de, de, de inflexão muito importante na minha vida foi é, em 2003, com uma carga horária pesadíssima de trabalho, já com um livro publicado, meu primeiro livro, Dinheiro Segredo de Quem Tem, veio a chance de eu morar fora do Brasil, empreendi uma empresa no Canadá, que felizmente não deu certo, senão a gente não estaria tendo esse papo aqui. Né? Seis meses depois, eu reconheci que o negócio ia andar de lado, não ia dar grande resultado. Decidi voltar para o Brasil mas não corri atrás de encher minha agenda de aulas novamente Eu restringi a agenda para uma parte Atender para aquele meu negócio Que é um negócio de altíssimo reconhecimento Premiação, um bom professor Parte eu dediquei para a agenda E parte eu dediquei a criar novos conteúdos é, Minha receita caiu para um terço Do que eu tinha antes de ir para o Canadá mas foi uma aposta porque eu, eu, eu sentia que naquele meio acadêmico eu estava limitando o meu conhecimento para poucas pessoas, enquanto que se eu pudesse dar uma palestra por semana ou duas por semana, de graça, em igrejas, em condomínios, ali, aquilo não daria dinheiro, mas traía grande transformação para a vida das pessoas. E eu achava que dali poderia sair alguma coisa. E foi um crescente. Várias palestras, começa a vir uma remunerada, entrevistas, começa a vir uma de grande destaque. Minha primeira entrevista de grande destaque mesmo foi acontecer em 2005, três anos depois de lançar o primeiro livro, em que a Adriane Galisteu, no programa dela na SBT, lá pegou meu livro na mão falou nossa, que é uma excelente dica para o Dia dos Namorados, e o livro bombou de vender, lá num 10 de junho, dois dias antes do Dia dos Namorados, 2005, e emplacou o livro na lista dos mais vendidos. É, foi o, um trabalho de dedicação. Hoje, quando um livro meu sai, é, são três meses de praticamente carta branca para a editora para trabalhar o meu nome seu, e oferecer para para emissoras, para jornais, para falar sobre o assunto. É, Ocupa o espaço nas redes sociais, ou seja, o autor tem que vender o livro. Uhum. Essa ideia de que vou escrever, o livro é muito bom, vou levar para a editora, o editor vai gostar e vai lançar, não vai lançar. O editor vai me perguntar quantos livros você vende. Se eu não sou conhecido, se eu não estou num blog, se eu não, não tenho espaço nem na minha cidade é, para ser reconhecido como autor, como pensador, as pessoas não vão chegar numa livraria perguntando: quero um livro do Gustavo Serbazi. Né? Então tem que trabalhar. E acho que é uma combinação de uma, uma editora que é, é, trabalha bem seu livro na livraria, que você leva o, o, o comprador para a livraria, que você é, trabalha as suas ideias é, na imprensa, como em todas as redes sociais, somados a inovação, somados a um conteúdo de valor, somados a não ser uma simples propaganda em que você dá meia informação e convence a pessoa atrás de você, tudo isso faz o livro vender bem e aí o boca a boca ajuda. Sim tá vendo como é fácil? É, parece que é fácil. <risos> e o resultado financeiro não é dos melhores. Não, porque não é mesmo. É, os livros dão bom resultado. tem tenho 2 milhões e 100 mil livros vendidos. Faz, faz uma conta média aí que você ganha em média de 3 a, a 5 reais por livro. Uhum. Não é pouco dinheiro que se ganhou. Sim. Mas a quantidade de energia, a quantidade de pessoas que foram mobilizadas para chegar nesse número... É, por todo, toda, é, todo o desgaste até de, 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 do seu tempo, da sua saúde né? as noites mal dormidas, as viagens malucas que eu, você e todo especialista faz, tudo isso tem um custo muito alto uhum. é, então na prática é uma, um conjunto de elementos em que o livro puxa a palestra que remunera um pouco melhor a palestra bem sucedida faz vender livros naquele evento e o livro é muito bom e outras pessoas vão recomendar então uma coisa vai alimentando a outra se você me perguntar por que, do que você abrir, abriria a mão hoje eu não sei se eu deixo de dar entrevista, se eu deixo de dar palestra se eu deixo de fazer livro, porque acho que uma coisa alimenta, alimenta a outra, esse ciclo né? é. e, e se sustenta
0: ao longo do tempo. E tem algumas que dão uma satisfação brutal, né? Eu costumo dizer que a, a, eu não cobro para fazer palestra, eu cobro para viajar, é. porque a palestra é um prazer, aquele momento que você tá passando conhecimento a plateia reage a você e vem conversar com você na hora, isso é um isso faz muito bem pra gente, né? É. Eu, re, eu remoço a cada palestra que eu faço, né? Mas, uh, meu amigo, esse, esse, evento, esse, esse evento, olha só, esse, esse programa aqui é um programa que trata de liderança e empreendedorismo. Eu quero explorar um pouco você. Uh, evidentemente, o teu, o teu trabalho lida com uma coisa que me parece, é um atributo fundamental do ser humano, que é a disciplina, né? Eu acho que a base de tudo aquilo que você faz é disciplina, que é um, um atributo fundamental para quem exerce liderança, né? Mas ele, não basta, isso é um, é um pedacinho dela. Né? E eu, eu, de novo, nesse trabalho que eu tenho feito da liderança nutritiva, eu, eu parto do momento em que eu defino o que é a liderança para tentar entender que liderança me interessa. Então, eu sei o que é um líder, eu sei o que é a liderança, agora eu tenho que discutir que líder eu quero e que tipo de liderança me interessa. Né? Então, a, a, um líder como Adolf Hitler, que eu não tenho como não reconhecer, que foi um baita, um dos maiores líderes da, da história da humanidade, não me interessa, Exato. essa liderança eu não quero eu quero uma outra que compõe aquele conceito todo da liderança nutritiva, né? que é o cara que eu quero estar perto de mim uhum. né? a, a chefe que eu quero que esteja perto de mim a pessoa que quando está do meu lado eu tenho certeza que ela está melhorando a minha vida está me deixando mais feliz, mais alegre, satisfeito, com conhecimento, etc e tal você deve ter conhecido alguém assim, algumas pessoas assim na tua vida e que de certa forma te influenciaram né? e aí? Fala um pouco, lembra de alguém, ah, tenho, conhece, eu tenho, o que, é que tenho, foi? Eu tenho tenho que várias pegar.
1: lideranças, eu, tanto que a, a minha carreira começou com muita dúvida, eu aos 24 anos não sabia o que eu seria da vida ainda, eu estava me formando na faculdade de administração pública da Fundação Getúlio Vargas, era um aluno que tinha dormido em tudo quanto era aula de finanças, é, achava um assunto horroroso, terrível, sonolento, burocrático, imaginar que fosse trabalhar em outras áreas da vida, é, eu seguir um pouco do, do, do que líderes da minha fase pré-carreira me ensinaram Coisa de seguir o seu coração, coisa de fazer bem feito Então, por exemplo, um grande líder que eu tive na minha vida foi meu pai Que sempre ponderou aquilo que tem mais valor, não aquilo que paga melhor Então houve um momento na minha vida em que eu ainda fazendo faculdade Tive que ponderar entre trabalhar num banco que me pagava, na época, 4 mil reais por mês Para assumir um monte de responsabilidade Ou ser estagiário num outro banco Podemos falar aqui um banco que eu... eu, eu tem um carinho enorme trabalhar o Citibank uhum. e pagava como estagiário 800 reais por mês então você vai ganhar 4 mil vai ganhar 800 e meu pai me ajudou a ponderar cara você vai trabalhar num banco que vai te dar conhecimento vai te dar preparo vai fazer você transitar entre várias áreas ou vai ganhar muito num banco que vai te sugar ao máximo vai prejudicar o término da sua faculdade então esse tipo de visão eu fui levando sempre para minha carreira. Você é, vai aceitar, por exemplo, entrar numa, numa loucura de palestras, 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 sua família fica totalmente segundo plano, ou você vai, ser, vai concentrar o seu trabalho num certo período e saber compensar. É, você vai fazer um livro técnico, com todas as referências técnicas, segundo fulano, tal, 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 aprendizado é esse, esse, aqui ou você vai fazer um livro que realmente mude a vida das famílias. E foi sempre seguindo a, a, a referência do meu pai de fazer certo, de fazer bem feito, fazer melhor que os outros se possível, é, eu sempre caprichei ao máximo, tanto que minha carreira deslanchou porque eu era um coringa lá atrás, eu, eu atendia demandas de quem me, me oferecia trabalho, não pensando no quanto eu ia ganhar. Tem muitas aulas que eu peguei no começo da minha carreira, que um professor faltava, é, alguém tinha que cobrir esse professor, eu não era professor do assunto, teria que gastar 20, 24 horas preparando uma aula de duas horas e iria receber por apenas duas horas. Eu topava, meus amigos diziam, mas você vai trabalhar assim com tanto sacrifício para ganhar pouco? Não, não é pelo, pelo ganhar, é por resolver o problema da instituição que me contratou. Sim. Então ser alçado ao topo ali foi algo que não me convidaram no ambiente de trabalho, mas que veio uhum. da minha família. Tive um outro líder também, meu técnico de natação na minha adolescência, Paulo Ramos, é, é um cara que até hoje, quando encontra encontro, a gente se abraça e a gente chora, põe, tem um carinho enorme um pelo outro, mas é o cara que não deixava eu desistir de uma competição porque estava frio, não deixava eu desistir de um revezamento porque já tinha cumprido minha cota no fim de semana, põe, um revezamento tem outros três caras que estão esperando ganhar uma medalha, né? você tem que brigar pelos outros, você tem que manter sua disciplina, tem que superar a dor, então esse lance do esporte me ajudou muito para o começo da carreira, Teve muita dor, tem dor até hoje. Lançar alguma coisa nova, lançar na incerteza, é, quando você sabe que está fazendo algo bem feito, quando você sabe que caprichou para fazer melhor que os outros, quando você sabe que vai transformar. Embora, é, o, dar errado significa simplesmente você não ganhar com aquilo, uhum. mas se eu transformei em vida, eu estou no caminho certo. Agora, como que outros líderes somaram a minha vida? Eu, eu vou falar um pouquinho dos líderes é, já da minha vida profissional. É, eu tive na academia, lá na Fundação Estudos de Administração, onde eu comecei a lecionar pô, uma referência incrível, José Roberto Securato, ainda está na ativa, pô, foi um dos papas das finanças na USP e na FIA, que simplesmente assistiu uma aula com ele, era um, algo delicioso, o cara ensinava operações, mercado financeiro, negócio quadrado, cheio de derivadas integrais na lousa, mas as pessoas assistiam dando, dando risada, então o que, que era aquilo? Era um, era, um, era um cativar o público, era um se envolver, era um olhar olho no olho, que muitos professores não têm. Talvez porque ganham pouco, talvez porque estão cansados, talvez porque estão numa correria, talvez porque estão cumprindo tabela. Então, eu nunca aceitei cumprir tabela. Em um determinado momento, eu tive que resolver um problema da minha fundação, assumindo uma aula, dando uma aula para pessoas, uma situação totalmente desconfortável para mim, mas o que me vinha à cabeça era aquele líder apaixonado, aquela pessoa que fazia rir, que fazia chorar, que se não fosse bom, perguntava para o outro porque não foi bom. E hoje, acho que o aspecto mais importante do meu trabalho é ouvir, é, estar num programa às vezes de rádio ao vivo, ou estar num evento ao vivo, eu dei uma hora e meia de palestra, muito palestrante ele termina a palestra e já quer ir embora, quer, quer descansar, eu fico mais uma hora e meia, ou duas, ou três, ou quanto for preciso, para atender aquele público, por quê? Porque ali tem o meu aprendizado. Uhum. Então no meu próximo evento, no meu próximo trabalho, eu vou fazer algo pensando nessas pessoas que vezes, já leram um livro meu e não... encontraram sua resposta, que talvez ouviram uma reflexão na palestra, mas não foi esclarecedor, eu vou aperfeiçoando, porque Eu me coloco muito no lugar de quem vai comprar. Uhum. Num país em que fazer pesquisa de mercado é muito caro, né? não vou contratar uma agência de pesquisas para mapear o mercado, porque isso não é realidade brasileira, para começar um negócio não é viável, e associar-se não é algo que, que, que sempre que acaba gerando valor, sempre que associar, se eu consigo unir 10, 15, 20 empresários e mapear o mercado, aqui a gente tem muita questão da concorrência é, inibindo isso, mas se eu posso ouvir o consumidor, me colocar no lugar dele, eu sei que eu vou fazer algo para ele.
0: Pesquisa de mercado não traz brilho no olho, não traz tesão, não, não te traz a energia de ter alguém olhando pra você, até para discordar de você, né?
1: Exato. não
0: te traz aquela, aquela coisa da, da, de você estar tá no olho a olho, isso é, é fundamental. Essa pergunta que eu fiz você sobre liderança, eu faço para muita gente, né? todo mundo que vem aqui no Lidercast, eu faço uma coisa parecida, e é batata, cara. eu, eu acho que eu nunca ouvi ninguém dizer para mim, que aquele professor que ficou marcado na vida como referência para o da vida Ficou por causa da competência técnica que tinha sobre a aula de matemática O meu foi um professor de matemática que entrou para a história porque conhecia profundamente a matemática Ah não, o meu foi a um professor de geografia que entrou para a história porque conhecia profundamente geografia Nunca é pelo, pelo apuro técnico, pelo conhecimento que a pessoa tem da matéria em si os exemplos são como esse que você deu. Olha, eu tive um professor de natação que não entrou na minha vida porque me ensinou a nadar. É. Ele ele, ele, tava, ele fez fora da piscina, cara. que Ele me fala não desista, não deixe ir para trás, não deixe de fazer. Quer dizer, o impacto que ele faz na tua vida, além de simplesmente te ensinar a técnica ou, ou aquela coisa que você pode... Eu brinco, né? Aquilo que você pode botar na planilha Excel, né? É. Aquilo que cabe na planilha, que é a técnica, que é a matemática, que se bobear o dinheiro compra, não é o que vai ficar.
1: O que vai ficar foi esse a mais Eu acho que simplificando muito essa reflexão Eu acho que o grande líder É aquela pessoa que você jamais Quer decepcionar uhum. É aquela pessoa que se toca de um jeito Que você fala, cara, se eu tivesse no lugar dele puto, eu não faria desse jeito Então quem são grandes líderes para mim hoje é, Eu tenho meu público que escrever um livro está cada vez mais difícil Porque a expectativa do público é cada vez mais é, tá além né, Do esse, que eu já fiz então... e, e, Cara, e, e,
0: desculpa <risos> Esse é o um sonho, e eu, eu sempre repito isso No meu podcast né Eu faço podcast há 10 anos é. né? E eu tenho uma, uma coisa interessante Que é, é muita gente me acompanhando há 10 anos E eu consigo ver o crescimento dessas pessoas Incrível. Especialmente a exigência delas que me obrigam a ser cada vez melhor. Eu não posso pisar na bola, cara. Se eu bobear e fizer uma bobagem, aquela turminha que antigamente ficava de boca aberta com a bobagem, não fica mais. É. Eles vêm me cobrar e querem uma coisa além, o que me obriga a subir. Ou seja, é um processo de crescimento Exato. em que você ajuda outro público a crescer e ele te empurra pra cima.
1: Exato. É, é aquela pessoa que, pô, hoje líderes, né? Tá falando do meu público. Minha esposa é uma grande líder, é uma pessoa que por quem eu faço tudo e que se eu fizer algo errado, ela vai se decepcionar. Meus filhos são meus líderes e, e principalmente na, na fase de ascensão da carreira, eu acho que os grandes líderes foram aqueles caras que me orientaram a fazer alguma coisa, me orientaram a assumir um certo trabalho, mas que também me deram uma vontade de fazer aquele trabalho com tanto capricho, tanto afinco, porque se eu decepcionasse esses caras, uhum. não, era, não era o emprego que estava em jogo, era a minha moral que estava em jogo. Então... Uhum. Teve diretor, por exemplo, que no momento que eu estava saindo pro tra do trabalho, indo para casa, às sete horas da noite, chega numa reunião e fala Olha, acabei de vir uma reunião do nosso cliente, ele precisa de um laudo, uma avaliação que é fundamental para o sucesso dele e a gente precisa entregar isso amanhã de manhã. Ah, como amanhã é de manhã? Acabou o trabalho hoje. Ele falou, pois é, vamos pedir pizza. E esse era um líder para mim. É um cara que tudo aquilo que ele fez no, no, nas situações anteriores, até chegar naquele momento, ele foi algo que me motivou tanto, me contagiou. Que naquele momento, ele propondo pagar ou não a mais para varar a madrugada, o importante era resolver o problema do cliente, uhum. da instituição. Ele me liderou a assumir aquilo.
0: E, é... e nesse momento você faz uma escolha. Você deixou em casa sua esposa, seus filhos, e escolheu ficar essa noite Exato. virando a noite lá. Quer dizer, você abriu mão de coisas que são muito preciosas, para uma escolha que você acabou de explicar lá atrás. Exatamente. Né? Você tem dentro de você uma, uma, um ímpeto a criar valor para as pessoas. Né? Então é aquela história, quanto você vai ganhar? Não me importa nesse momento quanto eu vou ganhar, importa o seguinte, eu quero criar valor. Né? Se eu criar valor para as pessoas, eu, eu, eu estou intimamente satisfeito, a sequência vem, aí a retribuição de alguma forma. Né? O que explica um problema que nós temos nesse país aqui, eu diria até que se bobe é até mundial, cara. que é o seguinte, Nunca se falou tanto sobre liderança como se fala hoje em dia, nunca se escreveu tanto sobre liderança. Eu nunca vi tanto livro, tanto curso, tanta é. coisa sobre liderança. E, no entanto, você está vendo o que está acontecendo com o Brasil hoje? Nós vivemos uma crise brutal de liderança.
1: Não temos líderes.
0: Se eu chegar para você, de bate pronto <risos> e falar, vai ter eleição amanhã, você vota em quem? Você... Deixa eu pensar, pera um pouquinho, eu preciso pensar quem muito. Quem você colocaria no
1: poder desse
0: país? Exatamente. Né? Falta liderança. O que acontece, cara? Então, me parece, só para eu terminar esse raciocínio. <risos> Uh, não falta escola para ensinar liderança, não, não faltam livros, não falta nada, Até, todo mundo já sabe o que é, o que tem que ser feito, se é assim, por que, que não tem liderança? E você acabou de dar uma pista, né? Talvez não tenha porque a liderança que nós estamos falando não é essa liderança que você botou numa planilha, escreveu num livro, etc e tal, e ensinou a técnicas para técnicas. Isso não é, isso é um pedacinho. Tem uma outra coisa além que tem a ver com essa, essa gana para criar valor, se preocupar com as pessoas e um pouco além. E eu dei o rótulo nisso da, do nutritivo, né? É.
1: Como é que você vê isso? É nutritivo porque alimenta algo novo nas pessoas, né, Luciano? É, eu acho que a técnica ajuda. Mas se você me perguntar o que, que eu faço para me tornar um bom palestrante... Não, não, não basta a técnica, você tem que ter uma intenção por trás daquilo, você tem que ter um, um preparo seu, emocional, uhum. para encarar esse negócio de lidar com o público, que não é uma escola que vai te dar. Uma verdade. Uma verdade. O líder ele tem que ter várias qualidades, mas se ele não tem valores muito sólidos, ele não vai ser líder. É, tem um livro sensacional do Napoleão Hill, é, que, se não me engano, Quem Pensa Enriquece, eu li a versão em inglês, Think and Grow Rich, que ele, ele explica o conceito de telepatia, né? Telepatia é um, um, um assunto que nem se fala mais hoje Ninguém acredita Mas ele explica um pouco da, 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 do carisma né? Que o nosso cérebro funciona por ondas elétricas é, E essas ondas elétricas Quando elas entram ela entra uma certa sintonia Eu me comunico com você Criou-se a empatia Uma pessoa que tem a habilidade Para comunicar com várias pessoas Se situado Wolf Hitler É um, um cara que hipnotizava o público Ele tinha um carisma muito grande falasse qualquer coisa, né, ideias absurdas de antissemitismo, uma receita de bolo, as pessoas aprenderiam a fazer. Então, o líder, ele precisa ter uma verdade. Quando a liderança, ou quando o poder é usado para simplesmente você oferecer favores, ou você se colocar acima dos outros, ou você criar uma barreira entre líderes e liderados, você não está trabalhando com verdades. Quando você se coloca uma situação em que você ouve o outro, em que você se coloca no lugar do outro, a tal da empatia, em né? que você cria aquele rapor e você é, é, é faz com que o outro se sinta mais poderoso, mais capaz, mais confiante de fazer alguma coisa, você é um líder verdadeiro, um líder puro. No nosso país, as pessoas estão no poder, pelo poder. Aquilo é um resquício da nobreza portuguesa, é um resquício das capitanias hereditárias, em que as pessoas querem simplesmente assumir um cargo público para garantir ou reforçar o poder que sua família tenha há séculos mas sem pensar nas pessoas que estão sendo lideradas, no público, no seu eleitor né? então é, é um tal de põe o bode na sala, tira o bode na sala para ganhar voto na eleição, que não, não se traduz em verdade, então é, líderes mesmo nós não temos, nós temos poderosos, nós temos o padrinho, o pistolão né? aquele uhum. cara que vai garantir um cargo público para você, mas não é um cara que te inspira, uhum. e isso faz com que o brasileiro população como um todo não se sinta empenhado em correr atrás de um país melhor, não se sinta empenhado em respeitar a sociedade, a favela é o melhor exemplo disso, traduz bem o individualismo que acontece na favela, acontece no condomínio de altíssimo luxo, acontece o, do, do carro blindado para dentro né, que dane-se a sociedade em volta é, é muito desse brasileiro individualista que não está pensando na continuidade daquilo que ele faz, não está pensando em multiplicar coisas boas ou não está pensando no coletivo. Uhum. É, quando me convidam, já me convidaram algumas vezes para entrar na política para defender as ideias de educação financeira num congresso, congresso, em uma assembleia mas, pô, hoje eu, eu defendo essas ideias sem ter que assumir um partido, uma bandeira sem ter que negociar meus interesses com uma oposição eu, eu, eu me sinto unânime na minha verdade quando eu entro para um poder público para ter que ceder favores e pedir votos em troca de uma ajuda, alguma coisa, para defender uma ideia, eu estou assumindo uma bandeira e tendo o pró e o contra, aliás, o lado contrário às minhas ideias, às vezes contestando não pela verdade, mas simplesmente porque eu não apoiei a ideia do outro. Uhum. Aí você tem uma liderança muito frágil. Nosso poder público simplesmente não funciona porque não há verdade naquilo que é debatido, que é votado, que é construído, que é planejado. Isso faz com que o Brasil país riquíssimo, em termos de, de, de estabilidade climática, riquezas naturais, arrecadação de tributos. Nós somos muito ricos, Luciano. Não deveria faltar dinheiro para nada. Uhum. Mas, mas escorre para todo lado e não faz o que tem que fazer. Não se constrói nada nesse país. Qual é a escola que ensina isso? A escola da vida. O <risos> é, Brasil carece de educação. Mas é uma educação que eu não devo é, trabalhar só o ensino formal. É uma educação que eu tenho que resgatar um pouco mais conceitos de família, eu tenho que resgatar um pouco mais conceito de comunidade. Isso se faz com boa gestão pública, com o poder público respeitando o cidadão, com segurança na rua para poder sair da minha casa com tranquilidade. É, você pega uma grande cidade como São Paulo, as pessoas desconfiam uma das outras. Se você põe a mão no, no ombro do outro para cumprimentar, o outro já vira assustado. Bem, é, né, eu, eu, eu escrevi um
0: texto um tempo atrás falando da sociedade desconfiada, é. né? onde, onde as... as, as... As colas sociais, as ligas vão se perdendo. Eu, eu, quando era moleque, eu cresci em Bauru, interior de São Paulo. E, para mim, o fundamental era todo dia eu ia no clube, cara. Todo dia, toda tarde. Eu saía da escola, tarde eu ia para o clube. E lá no clube eu fazia aula de natação, eu jogava com a molecada, tinha um monte de amigo, etc. E tal. E tinha uma cola social, né? A, os amigos iam em casa, minha família tinha amigos. E, e era aquela coisa, a família, tudo muito... E eu vejo que isso se perdeu bastante O clube, nem sei se meu, Meus filhos, eu não tenho a menor ideia do que é ir num clube
1: é, é muito Que não, frágil, não faz
0: parte né? Mais do repertório dessa turma Então devagarinho vão se quebrando Essas escolas sociais né? E deixando de lado qualquer julgamento de valor Isso acontece também com, com as igrejas que O pessoal vai na religião, vai na igreja E o fato de fazer parte daquele grupo De estar todo mundo junto Vai ter a quermesse no final da, de semana vai ter um movimento para arrecadar agasalhos e tudo mais, todas essas ações vão compondo essa, essa coisa da comunidade trabalhando junto, isso está se perdendo em troca disso nós estamos escolhendo uma sociedade onde as pessoas desconfiam uma da outra né? é. e talvez isso explique essa, essa, esse problema que nós temos no Brasil que parece que além de não remar para o mesmo lado tem gente querendo dar com o remo na cabeça do outro né? É, é quebrando o pau entre nós e nós não vamos para lugar nenhum assim né? É, mas de novo a pergunta que eu faço a você qual é a escola que ensina isso? Quando você fala para mim que é a escola da vida, significa o seguinte. Conforme-se, quebre a cara e aprenda quebrando a cara. Né? Existe alguma forma de eu não precisar quebrar minha cara e não precisar me arrebentar para poder aprender como é que tem que ser feito? Que não seja eu ir fazer um curso na GV, porque a GV não vai me ensinar esse lado. Não. Nenhuma escola vai me ensinar esse lado. Uh, alguns livros talvez me deem uma dica, mas... E aí, cara? Onde é que eu bebo? Que fonte me ajuda? Cadê os líderes que me dão a luz?
1: Eu tenho estudado muito a questão de se construir uma vida mais rica, se construir uma vida melhor. Eu, pela minha profissão, tenho a possibilidade de, de me tornar cidadão norte-americano, por exemplo. Muitos brasileiros fugiram do Brasil, eu tenho direito a um visto americano, visto específico para quem teve sucesso na arte literária e tal eu não saio do nosso país, eu, eu, eu nasci aqui, eu me formei aqui, meu trabalho me dá oportunidades aqui, e meus filhos estão vendo o pai transformar a sociedade aqui, e isso gera um aprendizado. Eu acredito que o caminho para o Brasil se tornar um país muito melhor passa por duas iniciativas. Primeiro, tem que se reduzir um Estado, é, e eu não estou falando uma linguagem liberal, defendendo ideia de partido A, B ou C, mas reduzir aquilo que arrecada muito e comprovadamente é muito ineficiente para pôr essa arrecadação para funcionar. É, se é formato de parceria público-privada, se é, é desestatizar, privatizar muito mais é, é, recursos, não importa, mas por exemplo, eu não sei porque que existe Banco do Brasil e Caixa Econômica como é, bancos públicos. Eu, eu posso eu resolver todas as necessidades de serviço financeiro público com uma instituição por que duas? O único, o único argumento que me deram até hoje é que, ah, que tem o sindicato dos economiários da Caixa e dos bancários do Banco do Brasil. Bom, Então o problema é sindicato de novo, né? Então vamos tentar enxugar essa estrutura, fazer uma só? Por que, que eu preciso de tantos ministérios? Por que, que eu preciso é, de tanta ineficiência no serviço público? Não posso ter é, turnos diferentes de trabalho para a coisa funcionar melhor? Enfim, enxugando o Estado seria um caminho. Outro caminho é talvez trabalhar no um enxugamento das expectativas da sociedade. A sociedade é, vem numa sede, numa ansiedade por é, subir em status e ter posses e adquirir coisas que são, num país como o Brasil, desnecessárias. É, eu acho que um resgate de uma vida um pouco mais simples, em que as pessoas é, queiram Experimentar mais, mais vida cultural, mais viagens, mais experiências de vida, menos condomínio de alto padrão e apartamentos de cinco suítes e varanda gourmet e condomínio fechado, essas coisas, é, são importantes para quê? Para que a gente é, entenda que há um custo de vida relacionado a pagar minha moradia, minha alimentação, a escola do meu filho, o um plano de saúde, existe um conjunto de experiências que, que eu tenho que aproveitar para ter um aprendizado, para conhecer outras realidades. Porque o nosso Brasil não está ruim. Nosso Brasil tem realidades muito prósperas de regiões é, do agronegócio, do café, da cana, que, que prosperam com, com o dólar em alta, com, com, com a exportação, e tem regiões que estão sofrendo com serviço, com a indústria, por simples falta de planejamento. Então, eu acho que o resgate que está faltando aqui é um resgate de olharmos mais para a família, de conversarmos mais com as pessoas, de interagirmos mais, de trocarmos experiências, porque o brasileiro se fechou. Eu pago impostos para que o Estado me dê segurança, educação, saúde, um conjunto de aspectos que o Estado não me dá. Então, além daquela alta tributação, eu também pago para dar uma escola privada para o meu filho, para ter um carro blindado para me sentir seguro, para ter uma moradia isolada para me sentir seguro também. Enfim, uma série de... Plano de saúde. Plano de saúde que, que me dê um mínimo de atendimento, que até os privados não são grande coisa. Então, nesse sentimento em que eu pago em dobro, cresce o dane-se à sociedade mesmo, porque Sim. eu estou praticando o meu autogoverno. Então as coisas não são justas, o país sendo mais justo, sendo mais equilibrado no sentido do serviço que se prover ou se não, não tem recurso, se não é para prover, que se organiza a iniciativa privada, ele naturalmente vai fazer com que as pessoas se sintam mais respeitadas, você tem mais dignidade, você tem algo mais natural. Muita gente sente falta das antigas aulas de educação moral e cívica, e aí vem outro e fala, imagina, aquilo era tempo de, de ditadura, não estou falando de governo militar na ditadura, mas havia um ensino que se propunha a dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom para a sociedade, lembrar que nós somos um país, que nós temos um brasão, que nós temos valores. Né? Hoje, a antiga lei de Gerson, que parecia ser algo de um individualismo que brotava em pessoas mais egoístas, é algo que é natural da nossa sociedade, porque salve-se quem puder, porque você o sabe, governo não pode te salvar. Você sabe que é a
0: sociedade indígenas... né? Elas têm isso muito forte. Aquela coisa dos ritos e mitos que que trazem esse componente cultural dentro deles é uma coisa muito forte. Até hoje você encontra esses núcleos e tem uma coisa cultural onde o, o mais velho é está é, numa posição na escala lá em cima. Ele é venerado. Então, tem valores que são ali muito importantes. E eu, eu uma vez eu estudei um pouco essa questão toda dessa desses mitos e ritos na na sociedade indígena norte-americana. E os caras explicavam lá como é que funcionava o porquê, né? De cada mito daquele, o que, é que significava o cara entrar na, na, na tenda e ter ali um, um emaranhado de galhos com um chifre no meio e os caras veneravam aquilo lá. Coisa que um, um, uma pessoa como nós aqui, letrada, entra lá e fala pô, esse ignorante, uh, 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 orando para esse, esse monte de, de, de pele... E havia uma explicação por trás disso. Isso traz dentro de si uma série de, de, de raízes culturais que ensinam para que caminho você tem que ir. E, e de novo, uh, sem querer ser raso na análise, né? uh, quando você perde essas referências culturais, ou você transforma essas, essas coisas em... em... Como é que eu vou dizer? Você tentou falar aí, mas você, você passou por cima. Segunda, você diz o seguinte, moral e cívica é coisa de regime militar. Você equalizou tudo, botou um rótulo ali e destruiu essa coisa dos ritos e mitos, que era o que trazia dentro de si essa, essa cultura toda. Né? Então, para quem não tem esse respeito a ritos e mitos, a bandeira do Brasil é um pedaço de pano pintado, que eu posso muito bem queimar na Avenida Paulista, porque eu estou bravo com o governo. né? Eu, quando vejo essa cena, me dá um nó na garganta Eu quero pular no pescoço do cara Que está queimando a bandeira do meu país E cada vez que eu falo isso eu tomo porrada, porque eu sou trouxa Isso é só um pano pintado é, E quando eu trato aquilo como um pano pintado Eu não tenho mais ritos, não tenho mais mitos Não tenho mais respeito por coisa nenhuma né? É só pano pintado né? O cantar o hino em pé Antes da aula começar Ritos e mitos, que para muita gente é uma bobagem E para outras, cara, isso é uma aula de respeito Alguma coisa maior que no fundo é essa sociedade que eu tenho que respeitar. Quando se perde isso, meu amigo, tudo vale ou nada vale. E a gente entra nessa história que você está colocando, onde me parece muito claro. Além da sociedade desconfiada, nós estamos na sociedade do confronto. Tá? É, não é nem do conflito, é do confronto. confronto. É confronto. É. é o confronto onde se você falar um negócio que eu não gostei. Eu não vou me preocupar em querer entender ou me colocar no outro lugar. Você é um trouxa, seu coxinha, eu quero mais aqui... Vou... Não quero nem te ouvir mais, porque veio de você essa informação. Cara... De novo, eu vou bater com o remo na tua cabeça é, e nós vamos a, a, morrer as afogados. As últimas hoje.
1: eleições foram um desastre, no Sim. sentido de, não digo questão de partido, mas uh, os, o, 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 os, uh, as campanhas que foram feitas, né? a publicidade que se deu para nós contra eles, hum. os coxinhas e os mortadelas, os ricos contra pobres, quem anda de bicicleta e quem anda de carro, é, essa, esse muro que se criou muito evidentemente no estereótipo né? do lado de cá e do lado de lá, isso é muito perigoso para o país.
0: Você reparou que nas discussões dos candidatos... Ah, eram ataques de lado a lado para tentar com que nós escolhêssemos o menos ruim
1: dos dois? Exatamente.
0: Não eram coisas propositivas, eram negativas. Eu vou te mostrar como o Gustavo é pior que eu, portanto, vote em mim. Como você é ruim, mas ele é mais ruim que eu. Cara!
1: É, e essa continua sendo a, a base de tudo quanto foi defesa nessas operações que surgiram aí com delações. Não, mas eu, eu fiz errado, mas o outro fez mais. Uhum. Né? Lá atrás, quando o Marcos Valero foi preso, pô, teve provas invalidadas, porque não? Não foi 800 milhões, foi 40 e tantos milhões então a prova não é válida, então essa questão de que grampeou, mas não podia grampear, não importa o conteúdo, você roubou, mas não foi aquela prova, foi outra... Tem muita hipocrisia é, nesse Então, o, o que está faltando? Está faltando um pouco mais de é, clareza na justiça para o que não é correto tem que ser é, punido. Nós temos um emaranhado de leis incrivelmente complexo. Então, o que, que tem que mudar? Tem que mudar a educação, mas talvez esse emaranhado que você tem um monte de ressalva, um monte de senões, um monte de é, 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 brechas que podem ser trabalhadas é extremamente perigoso para o país. E de certa forma as pessoas não têm medo de agir errado, ou de certa forma as pessoas não têm medo de dar carteirada, né? não, não uhum. se sentem envergonhadas de, de passar por cima das outras. Todo mundo acha que tem mais direito. É, eu, por exemplo, eu e acho que você também, nós voamos com frequência, nós somos passageiros frequentes que temos o privilégio de embarcar primeiro. Sim. Mas eu vejo no aeroporto muita gente usando esse privilégio, mas assim, dando umbrada em senhoras, em mães gestantes, em pessoas que estão com muletas. Bom, eu tenho o privilégio, mas eu, eu posso ser uma pessoa gentil, uhum. eu posso convidar alguém da, da, da fila para falar. Você tem direito a passar na minha frente também uhum. isso meio que se perdeu, Tá tudo muito individual Então é, eu acho que a, a educação de casa está muito frágil Pais, mães estão correndo atrás de uma vida de conquistas financeiras Deixando a educação dos filhos num, num segundo plano Esses filhos estão se refletindo em adultos imaturos Em adultos que é, não conseguem enxergar coletivamente então, tem que se trabalhar a educação de casa. O governo faz? Não, o governo não consegue. É, se eu tivesse, talvez, uma religião mais uniforme no país, não esse conflito de religiões que nós temos, um tentando ocupar mais espaço que o outro, talvez através da religião trabalharia melhor a questão da família, mas o Brasil perdeu muito da educação familiar, perdeu muito da educação é, na escola, o respeito ao professor... E isso traz toda toda, toda essa, essa pré-educação, faz com que os adultos que chegam aos MBAs que eu, que, que eu leciono São adultos imaturos, adultos que não só não sabem escrever, mas não sabem se portar em aula né E, 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 e totalmente fora de foco Não,
0: não sabem conviver com a negativa, né? Exatamente assim, Como assim você não vai fazer aquilo que eu quero? né Onde é. já se viu isso? Eu vou fazer aquilo que eu aprendi quando era criança Eu vou chorar
1: é. eu vou chorar, eu vou gritar,
0: é. eu vou chamar você de chato e vou, é. que é o que nós vemos. Bem-vindo às mídias sociais. É,
1: né? é. isso aí. Eu acho que nós nós sempre temos uma postura é, mais é. construtiva.
0: Então, Gustavo, volta lá atrás. Eu quero saber quando você foi estudar, né? Você vem da onde? Você nasceu onde?
1: Eu nasci no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Sim. mas não tenho família lá. Meu pai trabalhou um tempo lá e foi onde eu nasci. Sempre cresci em São Paulo, na Moca, é uma cidade do interior dentro da grande São uhum. Paulo, né? Então, era uma vida bastante simples, vida do interior, em que nas férias ajudava minha tia a buscar ovos no meio da plantação de abóboras, e via matar porcos, e colhia frutas no pé. E os finais de semana eram muito intensos, de família reunida com as tias italianas preparando massa, e outra depenando frango, e preparando almoço, e todo mundo conversando... Aquilo para mim era o momento mais rico da semana, a família enaltecia aquilo. Eu vejo hoje pessoas que estão correndo atrás do que não sabe exatamente o que é. Eu quero trocar de carro e quando tem o carro em dois, três meses, deu uma raladinha no paralama já, agora meu próximo sonho é viajar e o próximo é uma outra coisa e outra e outra. As pessoas não se preenchem, elas não se sentem felizes. Eu... Procurei resgatar um pouquinho do que eu tinha na minha infância Eu ia comprar um sítio acabei nessa crise encontrando um sítio muito barato Em vez de alugar eu comprei um sítio Eu passo o final de semana com a minha família Mas é uma família expandida Eu tenho seis, sete amigos Casais que se reúnem no nosso sítio Em que as crianças ficam correndo E tem fruta no pé e a é piscina É um convívio pertinho de São Paulo aqui. Que Hoje meus filhos Quando é, perguntam Nossos primos estarão lá? não tem nenhum laço familiar, são pessoas que se veem sempre, que Sim. se gostam, que, que, que se conhecem muito bem, que quando alguém está com problema tem um ombro para chorar, isso para nós é riqueza, isso faz até com que o sucesso no meu trabalho, que hoje traz até um bom resultado financeiro, é, não seja traduzido num carro muito melhor ou numa sofisticação, numa viagem, a gente mantém um padrão de vida que é adequado para aquele convívio. É, quando eu cogitei com a minha família, poxa nós temos direito a um visto morar nos Estados Unidos Criançada, vamos pensar em morar fora? Primeira pergunta, papai, e o sítio? Para eles aquilo tem significado também. Então acho que essa riqueza que é uma coisa mais autêntica, uma coisa mais de família, uma coisa que eu não preciso ter aquele ganho desproporcional, é, vai é, talvez trabalhar o, o, a expectativa dos meus filhos para algo mais neutro, mais natural, e que talvez uma sociedade que desequilibre por falta d'água, por falta de energia, por falta de recursos, se tivermos que voltar a um conceito da permacultura e cada um ter que plantar, ou a sua fruta no fundo de casa Ou produzir a sua energia num telhado inteligente, por exemplo é, Nós vamos entender que isso é para o bem da comunidade Para nós não sermos um custo para o Estado E o Estado poder usar seus poucos recursos Para algo seja muito melhor para a coletividade Está faltando esse esse aspecto do cuidar melhor do meu jardim Para que a fruta seja boa para mim, para o meu vizinho E a gente tenha uma troca melhor
0: Essa é a riqueza é, imaterial né? é, é aquela que você não consegue pegar Você não consegue ver você sente, né? Exatamente. Sente. Eu crio uma, 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 uma estrutura tal onde eu, eu... sou rico, sou. Mas não tem um carrão, não preciso dele. Eu sou rico na medida em que eu posso é. uh, curtir esse tempo que você está colocando aí com seus filhos e tudo mais, né? Uh, Gustavo, vamos falar um pouco da questão da educação financeira que eu acho que isso, é, para mim, é fundamental, né? O Brasil não tem tradição, não me lembro se teve alguma vez na história, a tradição de educar as pessoas... Uh, na área de finanças até porque nunca foi uma coisa extremamente importante assim uhum. quando eu era moleque não me lembro de estar preocupado com isso em algum momento algum né nunca me lembro de alguém ter vindo me ensinar ou... e, e quando depois que eu cresci também foi na porrada eu não aprendi até hoje sou é um desastre até hoje né da administração financeira portanto não consegui passar para meus filhos isso que também são um desastre é assim vai essa coisa se perpetua e a gente não encontra é, é canais que consigam disseminar, permear a cultura brasileira com a importância que vo de você poupar, de você guardar. Então, quando você vai para um, um país como o Japão e vai ver o, 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 a cultura que o pessoal tem ali de tratar o dinheiro, é completamente diferente do que é. nós temos aqui. Né? É. É. E também não vejo a preocupação para isso. Cara. Eu vejo a discussão em altos níveis, eu vou discutir o PIB, vou discutir a, a como é que as coisas estão andando lá lá fora do, do ponto de vista de comércio exterior, do Banco Central, etc e tal, mas o povo, cuidando bem do seu dinheiro, eu não consigo ver. O que explica... Eu vou complementar o um exemplo que você deu lá atrás, aquele exemplo que você estava falando da... da ah, agora o cara quer um carro maior, o outro quer uma casa maior, etc e tal. Bom, mas o motoboy vai comprar um celular de R$ 1.500,00, é. e vai pagar 130 parcelas de R$ 25,00, ou vai para metade do salário dele vai embora, para ter o celular... De um, 1.500 reais né? é. uh, Isso não é uma preocupação Não deveria ser uma preocupação brutal Em, em termos de futuro do país Ou da sociedade deveria, brasileira
1: Deveria, porque a gente vive um vício social Muito evidente Muito forte, que é o comportamento Baseado na expectativa dos outros é, a sociedade brasileira, ela é formada por indivíduos que seguem um, efe um efeito manada muito forte, muito intenso, em que é, eu vou chegar à vida adulta e vou seguir receitas que outras pessoas que chegaram à vida adulta seguiram, é, supondo que esse é o caminho para ter uma vida adulta normal. Só que nós vivemos um país em que dois em cada três brasileiros na vida adulta estão endividados. Então, a referência que os adultos têm para me passar não é uma boa referência. Porque a gente vê que as pessoas fazem escolhas, muitas vezes, para prestar contas para a sociedade. Tipo, eu preciso ter um carro para conquistar uma namorada. Ah, para eu trabalho, mas sem carro eu não tenho namorada. Eu preciso ter uma casa própria, que é para prestar contas para meus pais, que se eu não tiver casa própria, significa que eu não me preparei para casar. Eu preciso me vestir com roupas de marca, porque isso vai me dar alguns tapinhas nas costas dos colegas de trabalho. Então isso tudo que a gente aparenta, e a única coisa na, na nossa vida que não aparece para os outros, que é a conta corrente, está um desastre, mas ninguém vem questionar por que está um desastre, faz com que a gente construa uma sociedade baseada no status. Isso não é do Brasil, isso é latino. Né? O latino ele, ele, ele se preocupa muito com o status. Meu vizinho tem um carro bacana, eu também tenho que ter. É, muitos brasileiros que se revoltam com a situação de desequilíbrio, de falta de esperança, de não saber onde vai parar esse país, vão morar fora. E quando vão morar fora, vão alugar talvez uma casa na periferia, um quarto no porão de uma casa, o quarto andar de um prédio sem elevador e comprar um carro com 20 anos de uso. Se esse downgrade, né, esse downsizing nas escolhas aí fosse feito no seu próprio país, na sua cultura, né, no, nessa história que você carrega, talvez você tivesse muito mais oportunidades de evoluir aqui no Brasil do que numa cultura estranha que você decidiu, você optou viver lá fora. Então o que, que nos falta? falta? Falta um pouco mais de autonomia na escolha. Em que um filho que vem de uma família talvez mais abastada, mas que começou sua carreira com alguns tropeços e não ganha muito bem Tenha consciência de que ele não pode viver no mesmo bairro que a sua família Não, não basta ser um apartamento menor, talvez tenha que se mudar para um estado distante Onde vem uma oportunidade de trabalho que, que pague um pouco mais para ele, e permita ter um bom padrão de vida Que ajude até a colonizar um país que concentrou muito sua vida nas grandes capitais do eixo sudeste aqui então, nós somos muito presos à família, àquilo que a família espera da gente, àquilo que as pessoas dizem que é o certo e a gente não está fazendo conta. A educação financeira passa por rever escolhas e rever o, o, as recompensas dessas escolhas. Eu trabalho para quê? Eu não trabalho para fazer poupança para aposentadoria. Eu não sei se eu vou chegar na aposentadoria. Eu trabalho para ser feliz. O que é ser feliz? É viver com qualidade de vida, é viver mais autêntico. É, é ter uma vida com experiências que tem a ver com aquilo que é importante para cada ser humano. Então o, o brasileiro chega a ser autêntico, talvez na sua juventude, talvez naquela fase pré-casamento, né, em que ele sonha em conhecer o mundo, ele sonha. Que é quando ele é um duro. Quando ele é um duro. Ele é um está sonhando, ele está modelando sua vida. Um pratica o esporte, o outro é fiel à igreja, o outro é, é, gosta de, de, é um nerd, gosta de conhecimento. Você quer ver um detalhe interessante? que é,
0: Eu costumo pensar muito nisso. Quer dizer, as grandes referências, a, a, a grande viagem que eu fiz, as grandes músicas que eu curti, os grandes momentos, estão ali nos meus 20 20 e poucos anos de idade. Quando eu era um duro, não tinha um tostão para fazer coisa nenhuma, e me lembro com carinho de cada um desses momentos. Quer dizer, foi um momento de extrema riqueza, onde o dinheiro nunca foi a coisa mais importante. É, é. Né? Eu, eu, eu fiz coisas ali que hoje, quando eu olho para trás, eu tenho uma baita inveja. É. Eu tenho até a grana suficiente para refazer aquilo tudo, mas nunca mais terei a, a, o, o contexto onde eu estava naquela época e que, e que me ajudou a crescer. É, barbaramente. Quer dizer, não era o dinheiro e parece que de lá pra cá a coisa mudou muito. né Quer dizer, hoje em dia, um moleque com 20 anos de idade, na cabeça dele é a grana. Para poder pagar a balada de 250 é, é. pau a entrada, mais o um não sei o que, o tênis de, de 700,
1: 800, não era
0: assim quando era moleque.
1: Não, isso. não. Então a gente usava muito mais a cabeça, na verdade, uhum. a criatividade para fazer coisas que a gente queria fazer, dando um jeito de ou entrar mais cedo na balada, ou pular o muro, ou fazer com vários amigos para conseguir um desconto, que hoje está uma coisa mais que eu vou impor o meu poder. É, as pessoas estão deixando de ser autênticas, na verdade. Você acha que a culpa disso é do capitalismo? Eu, eu acho que é dum, de uma falta de rumo no capitalismo, Que o capitalismo é um modelo econômico muito interessante quando está muito clara, estão muito claras as regras do jogo para to todos. Se um trabalhador que não nasceu em berço de ouro, não tem capital, tiver a consciência que a missão dele como trabalhador é criar riqueza para quem lhe, lhe dá a oportunidade de emprego, ou seja, ser o melhor possível no trabalho, aumentar lucros, aumentar faturamento, melhorar a relação com o cliente, reduzir custos. Quanto mais competente ele for nessa relação, maior será a vantagem de quem lhe dá o emprego. Talvez ele tenha pouco a ganhar, se ele não ganha comissão, ele, ele não tem um ganho imediato. Mas se nessa relação capitalista ele está, é, de certa forma, entregando aquilo que espera dele, até superando expectativas, ele tende a crescer mais na carreira. Mas ele não pode entender a carreira como um caminho de enriquecimento.
0: Porque... O, nome, o nome disso é, é meritocracia e você é um coxinha.
1: Olha, por, eu não sei porque eu sou um coxinha, porque é aquele negócio. É, eu ralei para conseguir as melhores notas, para entrar na melhor faculdade, e depois na melhor faculdade eu ralei nas entrevistas, na criatividade, para conseguir o trabalho. E como eu falei no começo do nosso papo, eu ralei para resolver problemas de quem me deu emprego, para crescer, ascender na minha carreira.
0: Sempre agregando Sempre valor. Sempre agregando é. valor. Se Agora, eu não agrego valor para você, eu não posso
1: esperar que você me dê valor. Exato. Agora, como que essa conta fecha? Porque se a minha missão como trabalhador é agregar valor a quem me deu emprego, quem me deu emprego tem capital. Então, a missão de quem não tem capital é aumentar o capital de quem é, tem? Resposta é sim. Uhum. E eu tenho que ter clareza em perceber que essa oportunidade de emprego é a chance que eu tenho, do muito ou pouco que eu ganho, reservar uma pequena parte e ir criando o meu capital até chegar uma hora que alguns chamam de aposentadoria, que eu odeio esse conceito de aposentadoria, de formalmente para trabalhar, mas em algum momento eu deixo de trabalhar e vou usar o meu capital para empreender ou para ser sócio de empreendimento, ou para aplicar em fundos que se tornam sócios de empreendimento, mas eu ponho meu capital para trabalhar e pessoas mais jovens que eu que não têm capital assumem o papel de multiplicar o meu capital, isso é capitalismo para mim. Você tem
0: certeza então que a desigualdade social não é o problema? O fato
1: de haver ricos
0: e pobres, e gente cada vez mais rica, e continua tendo gente muito pobre,
1: essa, esse gap, essa diferença de um para o outro, não é o problema? Eu não vejo o problema em diferença de ganho, eu vejo problema em diferença de educação. É, se todo jovem for educado para perceber que a fortuna ou o pequeno patrimônio que seus pais têm não são dele, mas são dos pais, e que ele tem a missão de acumular a sua fortuna ao longo de uma carreira de trabalho, até que tenha capital para chamar outros jovens para aumentar sua riqueza, essa orientação para uma carreira empreendedora, essa orientação mais liberal para você agregar a sociedade, ela é fundamental. Um exemplo marcante, amplamente discutido, é a Coreia do Sul que, com educação, transformou um país que era um nada, né? que era um país que não, não tinha resultado, não tinha riqueza, uma desigualdade muito grande. É um país que pôs suas crianças na escola por 16 horas por dia, já que as famílias não estavam preparadas para é, fortalecer uma educação, referências que transformariam o país. E a Coreia se tornou a potência que é hoje com disciplina, com educação com referências, com uma certa pressão sobre sua população no sentido de fazer o conhecimento se transformar e criar valor para a sociedade.
0: Eu queria que você repetisse devagarzinho agora, que é para o pessoal saborear bastante, um trechinho que você acabou de falar é sobre essa consciência do jovem sobre o patrimônio dos pais E o papel dele, repete por favor
1: Vamos lá, eu, Isso, se eu tiver que repetir 50 vezes Vou falar 50 vezes Uma boa educação é aquela que deixa Claro para os mais jovens, não importa Se nascer em berço de ouro ou não que eles têm uma missão de acumular o seu patrimônio, ou seja, se o pai tem moradia, se tem fazenda, se tem apenas o necessário para se manter, não importa. Né? A missão do mais jovem é trabalhar para aquele mais experiente, para aquele dono do capital que tem mais idade, enquanto ele tem a oportunidade de acumular aos poucos o capital dele, que lá na frente vai significar o seu projeto empreendedor, o dinheiro do qual ele vai viver. Num capitalismo perfeito os mais jovens sem dinheiro, mesmo que nascidos numa família com dinheiro, mas os mais jovens que não têm o próprio dinheiro, trabalham para enriquecer os mais ricos, até que tenham acumulado um capital para que outros mais jovens Possam é, multiplicar o seu Quer dizer, o papel dos jovens não é gastar o patrimônio Dos pais? De forma alguma eu, eu, tra... eu acho que até o papel dos mais jovens É entender maneiras de dar Continuidade ao processo de formação De riqueza que seus pais é, construíram Se a gente for ver o, a, a economia norte-americana tem, tem um modelo fantástico Existe o um modelo da acumulação pelo menos existia até os anos 90 do século passado, quando começou a crise do subprime, aquela bolha, tudo, mas lá se incentivava a previdência, incentivava a poupança, o acúmulo do certo patrimônio para que você tivesse uma boa nota de crédito é, para ter acesso às taxas de juros prime. Pouca gente é, conseguiu conectar todos os pontos, mas a crise do subprime foi quando disseminou-se nos Estados Unidos a ideia de que não é preciso mais se esforçar para ter uma boa nota de crédito para então ter acesso às oportunidades. Uhum. Você pode... Se endividar com a taxa subprime e criar resultado nos imóveis, é, que isso vai encurtar caminho, enfim, quando os imóveis pararam de valorizar, quebrou o sistema todo e perdeu-se aquilo que no século passado funcionava muito bem, que era um processo de acumulação em que no final da vida ninguém estava preocupado em terminar a vida gastando tudo o que ganhou. A preocupação era deixar para seus sucessores um patrimônio, que esses sucessores fossem preparados para continuar crescendo em patrimônio. E mesmo com aquele sistema de tributação sobre herança de 50% do patrimônio, né? boa parte da arrecadação ali do, do Estado vem disso, é, o que ficava de uma geração para outra era um bom dinheiro. Então, ou quando você vê aquele sonho norte-americano, aquela casona sem cerquinha, com bandeirinha tremulando no teto, dois carrões parados na porta, boa parte daquilo é fruto do crédito que aquela família tem. Mas o crédito tem a ver com o histórico que os pais daquela família, os avós daquela família, acumularam no sistema financeiro para gerar uma taxa de juros baixa. Né? Tudo um, um, um funding para aquela operação que a, a, a população sabia acumular. Já olhando para o lado do Brasil, a gente não vê a acumulação. Quem poupa já poupa fazendo contas do quanto vai consumir nos 20, 30 anos de aposentadoria e não fica nada para a geração seguinte. Então, essa ideia do poupar para imaginar quando eu começo a consumir, tem um certo equívoco aí. Eu acho que o ideal é, é formar um patrimônio e formar uma renda que possa me sustentar pelos 10, 15, 20 ou quem sabe 40 anos pós-carreira. Eu não sei exatamente quanto tempo eu vou viver. É. Minha preocupação hoje é, não é com consumir um patrimônio de forma alguma, é fazer meu patrimônio crescer até meu último dia de vida para que minha renda também seja crescente, a renda que vem do meu patrimônio. Sim. Espero que meus filhos continuem nesse processo. É para isso que a gente educa, para que não se crie nenhum tipo de, de, de deslumbramento em, com relação ao número que se tem poupado ali, que não é um uhum. número pequeno, mas é, vamos entender que qualquer brasileiro pode entrar nesse processo. Uhum. Né? Se hoje orientar para uma pessoa que está na vida ativa que para se aposentar com uma renda de 10 mil reais, ela precisa ter um patrimônio de 2 milhões de reais acumulados? Muitos brasileiros vão falar, poxa, mas não é a minha realidade, eu não vou conseguir nunca ter 2 milhões de reais que vão gerar uma renda de 10 mil na aposentadoria. Bom, ótimo. Será que você sabe que com é, um patrimônio menor, talvez 300 mil, 250 mil, mais um conhecimento empreendedor, uma, um preparo para você montar sua atividade. Será que você percebe que você também pode conseguir 10 mil reais por mês na sua aposentadoria, pondo para trabalhar um capital bem menor, desde que você tem estratégia para isso? Essa educação nos falta. Uhum. Educação pós-carreira, educação que convide para uma segunda, uma terceira, uma quarta carreira é, que permita ter uma renda crescente ao longo da vida.
0: Você falou aí a, a palavra-chave desses... desses nesses anos que nós vivemos agora, que é a tal do empreendedorismo, né porque a gente... Outra que nunca se falou tanto como se fala hoje em dia. A gente sabe que tem o um empreendedorismo que está no sangue da pessoa, tem o outro que vai empreender porque perdeu o emprego e não tem o que fazer. Então, são duas situações totalmente distintas uma da outra. né Quando você pega essa falta de... de, de essa falta da cultura financeira que nós temos como indivíduos para cuidar do nosso patrimônio e, tra e traz isso para esse mundo do empreendedorismo e das empresas e último número que eu vi um negócio absurdo que 95 das empresas quebram em 5 anos é, né? voltamos, Cara, abre e, e quebra. voltamos ao passado abre e quebra em 5 anos né ah, como é que você acha o que, que é reflexo de que? É esse, esse empreendedorismo de quem não tem cultura financeira é reflexo da falta de cultura financeira do indivíduo Uh, na família, uh, uh, são regras que, que não são obedecidas, é o mercado que não deixa, é o banco que é maldoso, as taxas de juros, o que que... Como Ué, é que esse jogo é composto?
1: Nós já falamos de falta de transparência, né? O, o nosso sistema financeiro, ele traz resquícios de um passado é, paternalista, é, machista, em que o homem ganhava dinheiro e a mulher não participava de forma alguma. Bom, mas o mundo inteiro era assim há, há um século atrás. Só que nós no Brasil mantivemos uma tradição de simplesmente não se conversar sobre dinheiro. Enquanto, voltando ao sistema norte-americano, você passa um cartão do, do seu... O, 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 Social Security Number lá, né, o seu CPF numa num caixa da Sears do Walmart, já aparece sua nota de crédito. Se o caixa ali for minimamente esperto, ele sabe que com base na sua nota de crédito ele tem uma noção do quanto você ganha por ano. Pode ser 40, 50, 60, 100 mil dólares por ano. Então, numa conversa, falar o quanto você ganha por ano ou falar o credit score que você tem é, é algo corriqueiro, algo que tem uma certa transparência que no Brasil você tem exatamente o contrário. É o Chinese Wall do, da companhia de cartões do seu banco que não conversa com a sua conta corrente, que não conversa com a financeira do seu banco que empresta dinheiro. Tudo muito isolado por risco de se perder informação, de fraude, etc. Então, nesse não se conversar sobre dinheiro... De novo a cultura da desconfiança. Da desconfiança, exatamente. As decisões que nós tomamos sobre dinheiro são decisões, às vezes, mal pensadas. Eu não sei se você teve a chance de conversar com um amigos seus, uma cerveja, por exemplo, algo tipo, vou tomar um financiamento e não sei se vou pela tabela saque ou tabela PRICE, o banco me cobra tanto e eu tenho 200 mil para dar de entrada. Poucas pessoas têm esse privilégio de poder conversar. Então, a conversa vai meio que, poxa, todo mundo compra a casa, todo mundo financia, chegou a hora de comprar minha, vou comprar também financiada, é, e as pessoas erram. Só que elas aprendem com os erros. Eu não posso dizer que o brasileiro é totalmente ingênuo a ponto de não saber aprender. Então o aprendizado existe, só que o é um aprendizado que acontece na prática. Se você for procurar um carro para comprar com uma pessoa de mais idade, bom, é um processo muito mais cansativo, porque ele não vai comprar sem ler contrato, vai pesquisar em duas, três lojas e vai é, levar para casa para pensar, e o jovem é muito mais impulsivo, ele quer tomar decisão rápido porque para ele pesa mais o consumo do que a reflexão financeira, mais o status. Então, esse aprendizado que acontece na prática é caro e acontece tarde, acontece na vida pessoal, acontece nos negócios também. Quem empreende hoje, empreende não porque passou 15 anos planejando empreende, porque perdeu o emprego por causa da crise. Então, empreendimento por necessidade é empreendimento do salve-se quem puder. Né? De repente surgiu a oportunidade, eu tenho algum dinheiro, pago essa conta... E ele, na prática, vai aprender sobre negociação, sobre liderança, sobre é, a logística do seu negócio. E a tendência é que ele erre. Porque errar faz parte do aprendizado. Mas muitos que começam o um negócio próprio agora estão com pouquíssima margem de erro. Às vezes tem um plano de emissão voluntária, põe 100 mil na, 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 na mão da pessoa, e a pessoa está montando uma franquia de 75 mil reais. Uma margem muito pequena para dar fôlego para o negócio. Então... Isso faz com que o pouco que as famílias têm perca-se numa iniciativa empreendedora, cria-se frustração, cria-se dependência do governo ou dos filhos. Então, essa cultura do não falar sobre dinheiro faz com que o empreendedorismo seja muito mais frágil. Enquanto lá, Estou insistindo na cultura norte-americana Mas os europeus fazem a mesma coisa Os suíços, por exemplo Assim como o americano ensina o filho a, a vender limonada O suíço ensina o seu filho a preservar as tradições né? A entender sobre a construção dos relógios A produção do leite, do chocolate, etc é, é, O que é foco para o seu país Tem que ser objeto de, de estudo de, de prática dos alunos desde cedo Nós não temos isso Então, para o Brasil, um país endividado Um país pobre, um país desigual Deveria ser algo Massivamente trabalhado nas escolas a tal da educação financeira e nós não temos. Né? Ah, bem, na, na forma de curiosidade, semana de educação financeira, há uma barraquinha de frutas, pois são coisas bacanas. Mas nosso. Nosso filho, nossas crianças, sabe é, negociar, sabe ler um contrato? Sabe identificar uma cláusula leonina, um Mano. esteronato. Será que ele sabe é, é, as pegadinhas de tomar dinheiro emprestado na forma de financiamento versus empréstimo? Eu empréstimo que tenho 60
0: anos, não sei, pô. É aí
1: que tá, é aí que tá. Não fomos Mano, trabalhar. Não. Você aprendeu Você... A aula de português para ver onde coloca crase. É... Mas, pô, como é que, onde é que estão tá as pegadinhas, as palavras
0: no contrato? Você já levou algum tipo de proposição para esse tipo de... de, de de ensinamento ser colocado no currículo brasileiro se de alguma forma você
1: já fez alguma coisa já tentou bater já, em algum lugar que... isso eu, desde do, do meu terceiro livro que chamava filhos inteligentes Enriquecem sozinhos depois se tornou pais inteligentes Enriquecem seus filhos eu falo que falta educação financeira tem que ser trabalhado muitas pessoas entraram nessa área é, 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 justamente tentando construir nesse sentido existem alguns especialistas que fizeram muito conteúdo principalmente conteúdo para de qualidade né aquele que complementa a educação para as escolas, mas acho que falta uma iniciativa de governo mais parruda, nós temos a ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, vários órgãos de governo da sociedade civil que se organizaram para compor o um modelo, criou-se o um modelo, criou-se o um material, mas não tem liderança que divulgue, que promova, que treine professores para adotar aquilo, então o governo tem material pronto sobre isso, mas que não, simplesmente não, não avança. Que está parado
0: aonde? No, no Ministério da Educação? Onde é que está parado? Olha, isso?
1: É, aí que está. Você pergunta quem é ocupado? O Ministério da Educação não é dono, o Ministério da Previdência não é dono, o Ministério da Fazenda não é dono, o Banco Central não é dono, Bovespa não é dono, mas todos esses são participantes do projeto. Eles não, é, não há acordo, é, não há é, um interesse de formar um líder, um líder rotativo, alguém que leve isso adiante. Então é algo muito bem feito, está disponível, se você tem uma escola, você consegue baixar gratuitamente as, as cartilhas do governo, mas que não há sistema preparado para colocar aquilo em prática. Falta uma, uma liderança mesmo.
0: Você levanta um outro, uma outra questão que eu acho que também está na base desse, dos problemas que o Brasil enfrenta hoje. A gente não consegue diferenciar o que é urgente e do que é importante nesse país aqui
1: cara. Exato, não, na verdade o urgente é ser eleito Na próxima eleição, é a única coisa E eu, é...
0: eu não, não tenho Se você for ver a, a A pauta de discussões do país Estão se discutindo cara, Eu não consigo me conformar a, O tempo que se perde discutindo Se um menino que acha que é a menina Pode ou não entrar no banheiro feminino É que tá é, e ninguém discute a, a, essa questão da educação financeira que é fundamental. Exato. Até para dar base para essa discussão lá no futuro. E nós estamos gastando um tempo tremendo discutindo essas,
1: Exato, então. esses
0: temas que não, não é, não, eu não quero aqui dizer que ah, isso não é importante. Isso não é importante. Cara, desculpe. Eu acho que isso está num grau de importância menor do que coisas que são muito mais acima. Sim. Eu não quero discutir, primeiro, a, a, a questão da sexualidade. Eu quero discutir a dignidade do ser humano, em primeiro lugar. Para isso, eu tenho que tirar as pessoas da miséria. Para isso, eu tenho que dar educação para as pessoas. E depois que eu tiver isso mais ou menos resolvido, eu vou tratar, num segundo momento, de problemas que, que, que podem ocupar o espaço de problemas e importantes. Na né?
1: verdade, essas questões que têm a ver com... É, preconceito, com valores, pode ou não pode, isso a própria sociedade se resolve quando ela tem maturidade, quando tem educação. Nós não somos preparados para o debate. Uhum. Uma... O, Nem poder o, mais, recentemente né? houve aquela votação lá no, 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 no Congresso pô, sobre o impeachment, os, os argumentos né, do porquê que se votava sim, votava não, uma coisa rasa. Uhum. Você vê que não tem um, um propósito claro. Né? É, os, os palhaços e figuras que são eleitas são eleitos porque são populares. O, as pessoas não sabem quem votar. Uhum. Né? Então elas não esperam que um representante seu realmente faça alguma coisa no, numa Assembleia ou num Congresso. Então, de novo, é a falta de educação financeira, educação como um todo, desculpa, mas que tem um, um pouco de intenção aí de, de manter essa, esse status quo. Eu, a gente vive numa realidade aqui em São Paulo, que a gente sabe que pô, existe um debate, existe até um certo conflito de ideias, mas quando a gente viaja para o interior do Brasil, não se entende por que a prefeitura é feita de mármore e a escola não tem sequer duas paredes. Né? Uhum. Por que essa desproporção? Por que transformar um prédio público num palácio se ainda não tem um posto de saúde, uma escola... E aí você vê que aquilo, de certa forma, mantém uma tradição de, de, de um prédio público... É, de ignorância,
0: é uma tradição é, de ignorância. De
1: ignorância que é bom, talvez, manter o povo num certo grau de sofrimento, quando você faz o povo passar fome, na seis da eleição você dá a sexta básica e ganha um voto. Eu, por exemplo, tempo que fiquei na Alemanha, né fiquei encantado com a malha ferroviária da Alemanha. Por que, que faltam trens no Brasil? Por que falta metrô numa cidade como São Paulo? A questão é que quando eu, numa cidade a 25 km de Frankfurt, queria pegar um trem, eu de repente esbarrava na estação de trem porque eu vi uma plaquinha ali, que era uma plataforma de cimento, uma coberturinha, e o trem parava ali. Aquilo era uma estação. Para construir um metrô em São Paulo, tem que fazer um, um palácio com 600 caminhões de cimento, com 5 andares para cima dos, do solo e mais 6 para baixo. Aquela construção na babesca, ela não tem porquê. É... Uhum ter tudo aquilo. Né? Aquilo é símbolo, é a construtora que faz mais bonito, toda aquela coisa colorida, com cores de governo. E, e dá, dá para cobrar muito mais. Né? Dá para cobrar é. muito mais. Agora... Então você sabe que, você viu que quando tiver que inaugurar shopping center e faltava uma ponte, a ponte nasceu em três meses com um custo de 10 milhões de reais. né? É, é. Mas quando é planejado pelo governo, vai ser 150 vezes mais caro e vai demorar dois anos. É, eu estive
0: em Mato Grosso fazendo lá um... um... 20 palestras no interior do Mato Grosso, né? E conheci vários momentos. Aquilo é encantador. Aquilo, aquilo devia estar. No, eu, eu cansei de falar, ele devia estar no currículo. Ninguém podia se formar na escola sem passar uma semana no Mato Grosso conhecendo o agronegócio. Uh, e ali eu visitei duas obras, duas estradas sendo feitas, uma delas pelo governo e a outra sendo feita por um pool de, de fazendeiros uhum. uma custava 350, a outra custava 1.200 o, o, o quilômetro né? uhum. e você vai olhar, é a mesma coisa entendeu? qual é a diferença? Numa tem a mão peluda na outra não tem a mão peluda e os caras fazem e conseguem fazer mais barato, né? cara, quanta obviedade, bicho nós estamos falando de obviedades é. e é isso que me deixa enlouquecido porque cara, se é tão óbvio é. cadê o que é que falta? e eu vou voltar para a raiz do programa, começo do programa cadê os líderes capazes de pegar essa obviedade e falar, meu, para com essa palhaçada toda vamos voltar ao beabá back to the basics, vamos começar de novo hein? bom dia, boa tarde, tudo é. bem eu vou é. bem, é, porque não o que é que falta para isso começar, cara cadê a escola onde se ensina
1: isso? Olha, é, nós estamos ensinando aqui. A partir do momento que Gustavo Serbazi, Luciano Pires, nossos amigos, nossos parceiros... Assume a responsabilidade Você investiu um patrimônio aqui Para ter o seu estúdio, para gravar podcast Seus vídeos e tal é, Você poderia ter sido seduzido Poxa, você tem uma boa voz, uma boa abordagem pública Por que você não entra para um partido E por que você não vai defender suas ideias Você está caindo num sistema que já funciona mal Quando nós assumimos uma liderança Quando nós trazemos o nosso público com, com, com a gente De certa forma, é o que está faltando para a sociedade eu, eu tenho orgulho de dizer que quem leu meus livros Há 10, 12, 13 anos atrás é, deixou de ser um poupador de poupança E, e, e usuário de cheque especial Para hoje estar tá aplicando em LCAs, LCIs Em títulos públicos E usar financiamento mais barato Quando usa uhum. né? é, E que há um trabalho imenso a ser feito na minha área Para alcançar Pessoas que há pouco tempo tem acesso A banco, há pouco tempo tem acesso A um mundo mais formal Do dinheiro Eu acho que se cada um, na sua área de trabalho é, Lembrar e existe algo a ser feito para o seu ganha-pão, sua rotina, para manter sua família, para o seu trabalho continuar. E que existe um, algo adicional a ser feito para continuamente alcançar cada vez mais pessoas. Né? Que se eu não sei fazer, vou procurar quem sabe, vou procurar uma ajuda de unir forças. Essa sociedade civil que tem que se organizar, apesar ou a parte do governo não contar com o governo, porque tem vícios muito grandes no... no, no e não, é, não tem a ver com o partido, com quem está ali no governo, mas vícios nessa maneira de conduzir a coisa pública. Né? Essa sociedade civil mais organizada tem que se fortalecer. Me surpreende é, por que, que é, elementos já organizados da sociedade civil, os rótares e lions e condomínios de grande porte, igrejas, por que, que não, se mobiliza, não se mobiliza mais? Mobilizar no sentido que não é eleger alguém para pôr lá no... no, no no governo, mas pô, vamos fazer um organizar aqui para que um do nosso grupo seja responsável por ligar a cada 10, 15 dias e cobrar a prefeitura para que se tampe os buracos na rua. Se ligar toda semana, vamos tampar uhum. buraco para que se mantenham as árvores, para que se desentupa os bueiros, para que se verifique a qualidade da água, para que eu... se identifique a estabilidade da, do, do fornecimento de energia. Eu falei isso, pô,
0: veio uma garotada de cáceres no Mato Grosso. Eles vieram para cá. Eles usam o podcast Café Brasil em sala de aula, a iniciativa de uma professora da Milena. E eles vieram para São Paulo, a gente fez uma reunião aqui. Eu fui num sábado de manhã conversar com eles no hotel, a gente tipo, ah, batendo papo, etc e tal. E lá peguei os meninos falando. uma garotada de 14, 15 anos de idade, pô, não sei o quê. Não, é eu falei, cara, por que vocês não estão se interessando? Não, eu falei, cara, vocês já pararam para pensar que se vocês se reunirem em 30, 40 e forem até a prefeitura, vocês conseguem tapar o buraco da rua de vocês? É. Pela pressão que vocês com 14 anos de idade podem fazer, já passou pela cabeça de vocês que isso pode acontecer? que não é um sozinho tacando pedra lá, mas são 30, 40, indo lá para levar alguém para ver o problema e, e pressão popular, né? E a garotada não se toca que essa coisa possa acontecer e, portanto, vou esperar que o governo aja. E ele não vai agir, né? É. Deixa eu passar agora a responsabilidade para o colo de quem nos ouve aqui, né? Que você falou claro. um negócio importante, que é o seguinte, uh, quer dizer, se, se eu não tenho na escola tradicional o... o, o esse conteúdo que eu necessito se eu não tenho ah, ah, dos canais do Estado esse conteúdo que eu necessito se eu ligo a televisão e não tenho o conteúdo que eu necessito mas esse conteúdo existe no trabalho do Gustavo Serbazi, no trabalhinho do Luciano Pires no trabalho de tanta gente que está ou escrevendo livro ou fazendo programa etc e tal isso tudo leva a responsabilidade para o colo de quem vai escolher procurar essa turma né? então eu não chego em casa e ligo a televisão e o Serbazi cai no meu colo isso não existe para encontrar o Cerbasi, eu tenho que ir atrás dele. Portanto, há uma responsabilidade minha. Né? Eu quero me ilustrar nesse assunto, portanto, eu vou procurar. E esse procurar o Cerbasi, ler um livro do Cerbasi, não é, é, é igual a ler o um livro 50 tons de cinza. Eu não fui ler alguma coisa para passar meu tempo ou me divertir. Eu fui ler alguma coisa para estudar. Então, há um lance aí do estudo, fora do estudo formal da, classe, da sala de aula que com essa maravilha tecnológica de hoje está ao alcance de todo mundo. Né? Que qualquer pessoa pode ter acesso a um curso que mude a sua vida completamente amanhã de manhã, bastando teclar duas ou três coisinhas. No, no... Mas ela tem que procurar. Sim. Ela tem que sair atrás e tem que buscar aquilo e falar o seguinte, muito bem, essas duas horas que eu ia dedicar à novela e ao filme hoje à noite na Rede Globo, na, no SBT, eu vou dedicar a assistir aquele vídeo que o Serbase botou no ar, porque aquilo vai me dar abrir alguns insights. E nessa hora a pessoa está estudando. Né? Então ela trocou um entretenimento de baixaria da televisão por algumas horas de estudo e botar na cabeça dela alguma coisa que não tem preço, né, cara? Isso que entrou não gasta mais. É. Né? Entrou na cabeça, compôs o repertório intelectual, nunca mais vai se perder. Sem né?
1: dúvida, sem dúvida. E acho que você tocou alguns pontos interessantes, porque... Primeiro ponto, é, eu não assisto novela há uns 10 anos, pelo menos. Não sei, não sei nem nome de artista, participo de vez em quando do programa da Fátima Bernardes. Às vezes eu estou do lado do, do, do popstar do momento e não estou sabendo porque não é a minha praia. É, mas eu não só seleciono muito bem o que eu assisto, como eu tento envolver meus filhos, mesmo filhos, filhos pequenos. Então, olha, olha que interessante que esse cara fala, sabe que tem a ver com o trabalho do papai? Né? Olha o que, que ele fez para chegar a ter essa ideia, que vida maluca que ele teve, e as crianças. No começo resiste um pouquinho, mas um pai, uma mãe, que olha pro filho, que dá atenção para esse filho, que tem olhos nos olhos mesmo, começa a seduzir essa criança para uma educação que nunca vai ter na escola. A gente falou do, da Coreia, 16 horas de aula por dia, o Brasil não vai ter 16 horas de aula por não. dia nos próximos 5, 10 anos, com certeza. Mas eu posso fazer com que meu filho seja mais curioso, seja mais envolvido, né, e... Recentemente até meu filho lá com a ideia de que ele quer comprar um, um telefone Porque ele está numa fase de jogar lá os, os joguinhos de Minecraft As coisas criativas com os amigos dele Pô, Meu filho, nove anos criando canal no YouTube Ele quer um telefone E não é simplesmente para farrear né? Minha missão hoje, todos os dias eu acordo pensando O que, que eu vou fazer para dar um toque para o Guilherme De uma maneira de ele fazer algum dinheiro, uma oportunidade, um negócio empreendedor, um toque para os negocinhos que ele já criou ali, para juntar o dinheiro que ele quer para comprar um telefone mais complexo é, enquanto muita gente acorda falando, hoje vou emagrecer, hoje eu vou comer direitinho hoje eu vou praticar meu exercício, ou sei lá está é, cultivando um, 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 um certo narcisismo aí que pô, talvez a, a, a mídia pregue muito bem, a minha preocupação, pô, eu deixo talvez minha barriguinha para um segundo plano mas eu acordo todo dia com a missão de, de dar o exemplo, meus filhos. E de deixar o cérebro tanquinho. O, o cérebro tanquinho, <risos> mas a, uma coisa é consequência da outra. Quando uhum. você está bem de cabeça, as outras coisas acontecem. Quanto das pessoas, no, no aumento de peso, não comem mal por, por simples é, é, ansiedade ou não saber que rumo está levando na vida aí. Então, as pessoas estão vivendo mal uhum. e estão pagando um preço alto por isso.
0: Vamos caminhar para o final, meu amigo. É... Duas coisas. Primeiro, uma provocação. Ô meu, você tem dinheiro para dar o telefone pro teu filho, cara? Por que, que você não dá o telefone para ele?
1: Olha, é porque eu não quero dar o um mau exemplo pro meu filho, porque ele tem regras para ganhar o que ele ganha. Ele pode pedir presente de aniversário e a gente coloca algumas situações do tipo: filho, você quer o telefone ou você quer aquela festa de aniversário num lugar que receba um monte de gente? Pra minha alegria, meu filho falou agora em março. Pai, eu quero meus amigos na minha festa. Ele não fala pelos presentes, uhum. mas a festa que eu jogo futebol com os meus amigos, que eu recebo todo mundo, para mim é muito importante. Então, pondera-se. né e, e, e eu sugeria a ele que papai, titios e todo mundo fizesse uma vaquinha comprar o telefone. Você não tem noção da minha alegria uhum. quando a resposta dele foi eu quero que na minha festa meus amigos estejam aqui me abraçando para comemorar comigo. Então, ele preferiu o caminho do comprar. É, quando nós viajamos, mesma coisa, costumamos ir uma vez por ano para algum lugar fora do Brasil, até pouco tempo atrás era Estados Unidos, agora a gente começa a mudar o foco para outros lugares, mas ele sabia que era muito mais vantajoso comprar alguma coisa nos Estados Unidos, então ele pedia de aniversário de Natal dólares para os tios, porque ele sabia que os legos e brinquedos que ele gosta nos Estados Unidos custavam muito menos, que não valia a pena ele pedir aqui no Brasil. Isso foi uma educação financeira que a gente trabalhou simplesmente conversando muito. Uhum. Por que, que a gente não compra aqui? Porque compra lá O, o pai, a mãe do Guilherme, da Gabriela e da Ana Carolina Não vão ao shopping o tempo todo Não, não, não tem essa compulsão Por consumo E a gente está conseguindo comunicar isso para os filhos Eles entenderem que tem a hora certa de ganhar Por Muito enquanto bom. o que a gente faz é emprestar meu telefone Para ele <risos> e aí tem uma situação Em que os amigos se reúnem Para testar o canal no Youtube jogar as coisinhas lá E que o pai fica quatro horas sem telefone Enquanto o filho está aproveitando lá Mas é um aprendizado também Legal
0: então, meu amigo, vamos aqui partir para os finalmente Quem quiser ter contato com o teu trabalho, evidentemente é só chegar na livraria e achar os livros do Sim. Gustavo Cerbasi, né? Mas eu queria uma coisa um pouco mais... Chegar em você, você está no Facebook, você está onde?
1: Olha, o meu canal principal, seria o meu menu para chegar aos vários canais, é o site maisinheiro.com.br. Os meus canais de interação com o público, eu uso muito as redes sociais, tá? porque estou uhum. em trânsito, não dá para ficar atualizando o site o tempo todo. Então, o Facebook é o Gustavo Cerbasi Oficial. Estou no Instagram e no Snapchat como Gustavo Serbasi e no Twitter GSerbasi. Uhum. Então mais o principal canal, o Facebook ainda é onde estão todas as novidades, agenda, artigos novos. E no DM lá, na mensagem direta, a pessoa acaba me acessando.
0: Maravilha. Meu amigo, muito obrigado pelo tempo ah. que você dedicou aqui. Olha, você, você faz um trabalho que tem uma, uma dimensão social que pelo que a gente fala, eu acho que você tem consciência disso né a dimensão social do trabalho que você faz que não tem a ver com vender livro com ganhar dinheiro dando consultoria financeira nada disso, tem a ver com uma mudança cultural uh, no país infelizmente não é muita gente que está fazendo isso e, 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 e que tem o sucesso que você tem a visibilidade que você tem então uh, é um orgulho ter você aqui comigo Obrigado. ver essa tua visão ver a humildade que você tem, o jeitão sem frescura de, de, de falar e tudo mais, muito disso tem a ver com aquela consciência da autoajuda que você falou lá no começo, é, é. que cara, se é para interagir com as pessoas, eu vou interagir de uma forma fácil para que elas me entendam, né? E não é porque eu sou raso, é porque eu tenho como missão simplificar as coisas que todo mundo complica lá fora para que as pessoas entendam, que ele possa fazer as suas, as suas escolhas, então... Muito Obrigado pela presença Eu, eu que
1: agradeço a oportunidade Luciano, como a gente, você falou no começo São 10 anos aí que a gente se conhece Que a gente vem trocando experiências Com certeza você serviu muito de referência Para o meu trabalho também Imagina. E é gratificante ver que vidas são transformadas Que as uhum. pessoas quando vêm Quando a, dão um abraço e, e dizem que mudaram de vida por, Ou porque leram, porque ouviram uma frase Às vezes na, no rádio é, Isso faz com que cada dia seja um recomeço né? eu posso hoje talvez dizer um não, não posso atender uma pessoa mas também eu penso que cinco minutos meus podem mudar a vida de uma vida inteira de uma pessoa, é isso que acaba movendo o meu trabalho e que serve de argumento para os meus filhos, é, para a minha família né? de que temos muito a fazer uhum. até porque se eu parasse de trabalhar hoje eu ganharia mais dinheiro administrando meu patrimônio com investimentos do que aquilo que a gente ganha no dia a dia nos custos que a gente tem, mas é muito interessante perceber que o Brasil dá para ser um país muito melhor do que é. Pela qualidade do capital humano, pela 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 riqueza natural que o país tem, que não sofre com desastres naturais que destroem riqueza, a riqueza só vai para as mãos erradas. Eu acho que a gente tem que trabalhar a consciência das pessoas, de que se estamos ruins de governo, é, e governo em todos os níveis, que pratiquemos mais o autogoverno, né, de governar nossas vidas e buscar conhecimento e transformar nossas vidas, e não depender é, de alguém para cuidar do nosso futuro. É, isso tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com liberdade de escolha. Pessoas bem educadas escolhem Sim. melhor. E que, que bom capacidade de
0: julgamento e tomada de decisão. Exatamente. Que tem a ver com outro livro teu que eu vou trazer você de novo e nós vamos falar sobre ele.
1: Vamos lá. Grande certeza, Gustavo. Um prazer. Enorme, muito obrigado. Obrigadão, viu um muito bom.